0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amette.
1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir Laurent. Nous bonsoir. sommes le jeudi 21 décembre et au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron dans l'émission C'est à vous hier soir, le président de la République, s'il avait voulu allumer un contrefeu à la loi sur l'immigration, n'aurait pas fait mieux puisqu'en parlant comme il l'a fait de l'affaire Gérard Depardieu, il faut le dire c'est le passage que tout le monde a commenté aujourd'hui et plus personne ne parle de la loi sur l'immigration. Nous reviendrons sur les propos du président de la République dans la deuxième partie de cette édition. Mais d'abord, chère Julie, c'est une autre star française dont nous allons parler. Star immortelle du cinéma. Un cinéma qu'elle a décidé d'arrêter il y a déjà 50 ans. C'était en 1973. Depardieu, lui, était encore au balbutiement de sa carrière. Et depuis 50 ans, cette star incontestée est devenue star incontestée. Surtout de la défense des animaux. Après une interview accordée à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, tout le monde commente les propos de Brigitte Bardot dans cet hebdomadaire, et ce sera ce soir, chère Julie, notre premier sujet.
2: On va donc en parler avec nos débatteurs ce soir. Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir à Bonsoir. vous, Louis. Rokhaya Diallo, éditorialiste au Washington Post et au Guardian. Bonsoir à vous, Rokhaya et Bérénice Levet. Vous êtes philosophe et professeur à l'IPC. Bienvenue à vous sur ce plateau. Nos deux invités, Amaury Breler, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Catherine Ivanichenko rédactrice en chef Bonsoir. chez Voici.
1: Bonsoir et bienvenue.
2: Bonsoir à, à, à tous les cinq. Première question. Alors, on l'a lu, évidemment, le, le papier de Valeurs Actuelles. Le titre, c'est le suivant. La France est foutue, mais elle peut renaître. Ça donne le ton.
3: Oui, le, le constat est <rire> définitif. Il n'est pas nouveau parce que Brigitte Bardot fait ce constat depuis des années. Et elle a choisi à nouveau Valeurs Actuelles, comme presque tous les ans, pour en parler et faire le constat. Elle est de... abonnée. Elle, elle n'est pas abonnée, mais elle lit Valeurs Actuelles régulièrement. Elle nous l'a confirmé. Et on l'a, comme tous les ans, approché pour lui consacrer une interview. Cette année, à l'occasion de Noël, on souhaitait... La évoquer notamment sa foi, son rapport à la religion et le rôle que sa foi joue dans son engagement militant, notamment dans la cause animale. Et évidemment, on en a profité pour évoquer tous les sujets de l'actualité, Macron...
2: Alors d'ailleurs, vis-à-vis -vis de Noël, euh, c'est une fête qu'elle n'aime plus tellement. Euh, voilà, on la sent très en colère. Elle, dit, voilà, elle cite le, le tralala impudique du commerce, la somptuosité des repas qui entourent Noël. Euh, tout ça, elle déteste elle dit que c'est devenu oui, mais le fait rappelle...
4: qu'elle n'apprécie pas du tout. Oui, mais oui. elle en rappelle le sens profond. Mmh. C'est le grand avantage quand même de, de cet entretien aussi. Elle rappelle le sens et c'est cela qu'elle regrette. C'est que ce soit occulté par euh, le côté mercantile. Mmh. Et je laisse...
3: Comme beaucoup de Français catholiques et de droite, d'ailleurs, elle partage ce constat d'une un, fête de Noël aujourd'hui totalement, devenue totalement commerciale et qui, qui s'est éloignée de ses racines religieuses.
1: C'est pas nouveau, ça. Quand non, c'est pas nouveau. Il faut dire, dans cette interview qu'elle vous a accordée, il y a beaucoup de choses d'abord intéressantes, parfois terribles, parfois amusantes, mais on se dit, elle, a bientôt, elle aura 90 ans l'année prochaine, elle vient d'avoir 89 ans en septembre dernier, Brigitte Bardot. C'est pas maintenant qu'on va la changer. Elle dit à peu près ce qu'elle dit depuis plusieurs années.
3: Mais elle a toujours autant d'énergie, toujours autant de, 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 de pugnacité. Euh, elle, elle, elle dit des mots assez, assez durs aussi sur le féminisme. Euh, je suis pas sûr qu'elle soit allée aussi, aussi loin euh, dans la dénonciation du néo-féminisme, revanchard et sectaire.
2: Je suis contre toutes les militantes féministes, leur combat est ridicule et ne sert à rien.
3: Et elle dit même je suis masculiniste. Oui. masculiniste, oui. ça c'est un, un mot qui vous
1: convient oui, à
4: vous. Oui, tout à fait, et puis surtout, elle dit que certaines émissions finissent par ressembler à des poulaillers où il n'y a justement que des femmes et donc elle, elle est... Mais je voudrais juste revenir ça sur la question de des <rire> racines chrétiennes. Okay, c'est bien de dire ça, en fait, de traiter les femmes de poules, je trouve ça incroyable. Bah ben que... Non, On elle a dit a que dit ça, ça finit oui, par ça. avoir un côté caquet bah oui. et c'est bah pas un un poulailler, totalement faux quand il n'y a que des femmes politiques, notamment... Quand il y a des femmes politiques, ça ressemble à un vous confirmez ah, Oui, que vous oui je trouve. Et quand il y a des fait. hommes,
5: alors, en revanche, c'est très respectable, c'est très posé. Non, pas respectable nécessairement, c est, c est mais plus il plus est moins. vrai
4: qu'il y a quelque chose de... Parce que la sororité est quand même une belle imposture. Et euh, donc, elle, elle n'a pas tout à fait tort. Et, en qualifiant euh, les femmes oui. de, de personnes qui composent un poulailler elle... Oui, oui, oui. Moi, je trouve okay. que l'image ouais. est assez un poulailler
1: dans la bouche de Brigitte Bardot. Oui, je ne oui, suis pas sûre que ce soit une Il faut dire
4: les choses. Non, c'est vrai qu'elle aime les animaux, mais je suis pas sûre qu'elle se considère
5: à égalité avec... Avec les poules, après, moi, j'ai pas de problème pour considérer que, voilà, le règne animal est... Enfin, on, on fait partie du règne animal, mais là, c'est vrai que c'est particulier, quand même.
1: Rappelez-nous, parce que peut-être je n'ai pas fait attention, et vous l'avez dit, et vous m'en excuserez si c'est le cas. Vous êtes allé à la Madrague, ou tout, tout s'est fait par téléphone
3: Alors, on a essayé, évidemment, de la rencontrer, mais euh, voilà, elle préfère... Euh, elle, elle ne vit pas recluse, mais elle, elle préfère voilà, son, son intimité au milieu de ses animaux et en compagnie de son mari... Euh, donc, on a échangé par téléphone pendant une longueur, euh, il y a à peu près une semaine, et euh, la conversation a été très riche, très animée, très amusante aussi, parce qu'au delà finalement de ces positions politiques qui sont très clairement ancrées à droite, ce qui plaît aussi, ce qui nous plaît, ce qui plaît à beaucoup de Français, c'est ce franc parler, ce, ce, ce parler cash qu'elle assume totalement euh, et qui tranche avec euh, la parole souvent aseptisée dans le petit monde euh, médiatico-politique artistique.
1: Alors il y a des choses qui plaisent et d'autres moins, hein, euh, moi compris. Hein. Je vais vous donner mon avis et après je vais vous donner la parole aux uns et aux autres parce que je l'ai lu euh, cette interview. Première chose, je vais vous dire j'adore Brigitte Bardot. Alors voilà, ça, ça va être déjà le, le, le préambule euh, parce que c'est vrai qu'on me taxe souvent de gauche hein, on ne va pas dire les choses comme elles sont mais j'adore euh, euh, Brigitte Bardot parce que c'est comme ça, euh, je, je n'ai pas changé d'avis quel que soit Effectivement, les déclarations qu'elle a pu faire par le passé, y compris celle-là, qui me choque, je ne partage pas le quart. Je vous le dis d'avance, oui. hein. je ne partage pas le quart des propos qu'elle tient euh, euh, dans ce magazine. Mais ça ne me fait pas changer d'avis euh, sur elle. D'abord parce que je l'aime en tant qu'actrice. J'ai l'impression d'entendre le, le président de la République parler de Gérard Depardieu. <rires> mais mais, non, mais, vrai. mais euh, je l'aimais en tant qu'actrice. Je, voilà, je trouve c'est une actrice absolument euh, incroyable. Elle a été, et ça on va y revenir parce que ça paraît fou qu'elle s'attaque aujourd'hui aux féministes, à des féministes, parce que souvent on dit les féministes, oui. mais il y a plus, plusieurs formes et plusieurs sortes de féministes. Bien sûr. Mais elle a été à sa façon une féministe. Et oui, mais rien d'idéologique.
4: Rien d'idéologique, précisément. Elle l'incarnait. Mais quand même, elle a été à sa façon. Elle
1: a euh, changé l'image de la femme. Elle a fait évoluer euh, l'image de la femme, il faut le rappeler. Enfin,
0: Aujourd'hui, dans l'interview de Valeurs <rire> Actuelles, elle s'indigne que des femmes conduisent des, des poids lourds et que des hommes boivent du thé. Oui, ben,
1: on va y revenir. Mais ça, c'est le préambule que je voulais faire. Euh, effectivement, Bon, il y a ça et puis ensuite il y a alors bien sûr euh, je l'avoue euh, si elle nous regarde Brigitte Bardot je continue à manger du foie gras de temps en temps à Noël et même parfois dans l'année mais 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 quand même j'ai une admiration sans borne pour son combat pour les animaux depuis 50 ans maintenant donc ça fait quand même déjà beaucoup de raisons qui font que bah oui j'en prends j'en laisse on va pas la changer aujourd'hui elle a 89 ans et alors vous me direz qu'il y a des gens de 89 ans de gauche qui n'ont pas les mêmes idées qu'elle mais je vois pas pourquoi aujourd'hui elle changerait d'idées à son âge, donc je respecte encore, même si je suis effaré, évidemment, je vous le dis, effaré comme je peux l'être parfois dans d'autres pages de Valeurs Actuelles, Alors je vous le dis, mais, mais en même temps, je pense qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas partager les mêmes idées qu'elle ou que lui. Euh, quel est votre avis, vous, Rocaille Diallo
5: alors, <rire> en fait, quand je, quand je vois l'interview qu'elle qu qu fait, je vois tellement de haine à l'égard d'autrui que je trouve en contradiction avec l'amour qu'elle peut avoir et que je partage pour le reste du vivant, à savoir les animaux. Ça me frappe énormément de voir à quel point elle peut être extrêmement violente à l'égard des féministes, qui sont des femmes qui luttent pour les droits des femmes, de généraliser sur les populations musulmanes en disant que les assassins sont souvent des, pers des personnes d'origine islamique. Alors, je ne savais pas que l'islam était un pays, mais je suis contente de, de l'apprendre. Quel est un
2: problème avec l'islam en général. En
5: général. Donc ouais. c'est quand même c'est quand même extrêmement choquant oui, la manière dont elle parle du pape aussi est extrêmement brutale. Elle dit quand même que c'est le représentant du diable. Enfin moi je suis pas catholique mais je trouve que c'est vraiment très très violent de, de parler comme ça d'un un homme -même qui c'est sa... oui. ça euh... Mais qui a dédié sa vie à, à la il y a peu il y, y a peu de catholiques
1: qui traitent le pape de brancignole. Non mais c'est
5: hyper dur. En fait je la trouve très dur. j'espère vraiment quand je la vois je me dis j'espère vraiment que je vieillirai en paix et que je n'aurai pas autant de haine pour les autres. Au
0: moins c'est la preuve c'est la preuve que c'est une parole libre et indépendante, je veux dire elle n'épargne absolument personne y compris ouais. le pape, alors qu'elle est profondément chrétienne, catholique, et par ailleurs c'est une femme, on l'a dit tout à l'heure qui a 89 ans, donc qui a quand même un âge avancé comme on dit et qui pour autant a encore toute sa tête C'est ça, elle est extrêmement rationnelle On se rend compte que tout est justifié Il n'y a pas une prise de position qui ne l'est pas Et quand yes. elle propose par exemple de modifier la constitution Pour inscrire les racines chrétiennes de la France Elle le justifie C'est une proposition qui est en effet très à droite Mais qui est justifiée pour Brigitte Bardot oui. Elle revient également par exemple Sur sa volonté de faire l'union des droites Voilà, Qui est une véritable union des droites Et elle assume clairement avoir une sympathie Pour Marine Le Pen oui. C'est. en veuille Eric Zemmour qui n'aime pas suffisamment les animaux. Oui, mais elle en et Eric Zemmour justement, mais pour autant elle coup. dit avoir cru en lui pour la pour la présidentielle. Mais peut euh, ça justement
2: 2000. sur ce qu'elle dit. pardonnez-moi peut-être qu'on peut lire justement ce qui vient d'apparaître à l'écran. Alors je sais pas si on peut remettre euh, ce qu'elle dit justement les propos de Brigitte Bardot sur la France islamisée. Avant j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une
5: France islamisée. C'est tellement raciste. À un moment donné, il faut dire aussi les mots tels qu'ils sont. C'est incroyable de dire ça. C'est vraiment ce qu'elle
0: a une femme qui est en dehors de son temps. raciste C'est une femme qui est anachronique. Tout comme ses propos. On n'a pas tout en même temps, Bérénice.
1: On a une heure devant nous, Bérénice, je vous jure. Donc chacun son tour.
0: C'est une femme qui est en dehors de son temps. On voit bien, c'est une femme qui est complètement anachronique. Tout comme les propos sur le genre. Et je ne pense pas, en réalité, quand elle s'exprime ainsi, sur voilà, je ne veux pas mourir dans une France islamisée que il y a une volonté raciste derrière oui, ça. Il mais, mais oh, y, y a une volonté, il y a une volonté avant aussi. tout de, de défendre une certaine culture, une certaine ça... France comme elle l'a connue dans sa jeunesse. C'est mais... ça, Brigitte Bardot aujourd'hui.
4: Bon, alors anachronique. Alors une grande partie des françaises sont anachroniques. Oui. Je suis désolée. Ce qui est frappant dans cet entretien, c'est combien elle est au fait de l'actualité. Alors peut-être euh, que l'entretien est préparé. En regardant
1: ces news, bon. hein. C'est un prisme. Mais pas
4: seulement. <rire> et, euh, et alors justement, ne serait-ce que sur l'art, elle montre bien comment elle, elle avait Picasso qui venait chez elle, et aujourd'hui c'est Jeff Koons. Euh, Il enfin, elle... n'y a pas chez elle, non, Jeff non. Koons. Non, c'est pas pour... Peut-être que si elle le connaissait, mais elle aimerait. Non, mais l'immense artiste qui était Picasso et euh, le homard le à Versailles de, de Jeff Koons. Donc on voit quand même qu'elle se tient énormément informée. Elle, elle est très au fait aussi de ce qu'il en est, du wokisme, des, de l'obsession des identités particulières <coughs> Hier. Euh, et puis, par ailleurs, euh, quand elle dit une France islamisée, euh, elle voit quand même aussi un processus qui est en cours. Donc, on ne va pas la traiter de raciste pour cela. Euh, je, je, je c'est votre que le... point de vue, euh, oui. Bérénice Levé. Oui, non, c'est peut-être oui. mon point de, vue, le, le point de vue. Et surtout, alors, pour répondre à Rocaille Diallo, il n'y a pas que du ressentiment dans cet entretien. D'abord, bon, elle a beaucoup de tendresse pour euh, Bardella. Euh, bon, euh, et puis, euh, surtout, le titre... C'est
1: ciblé, on va, on
4: va dire. La France peut renaître. Ben moi, j'aime cette, cette dynamique-là parce qu'il n'y a pas justement qu'un Enfin, constat... la France peut renaître, oui. mais elle est foutue, quand même. Elle est foutue, est mais elle, elle peut renaître. Donc, ça veut dire que nous avons des ressources que nous pouvons euh, investir. Bérenice,
1: vous aurez un texte là, vous allez laissé parler. Alors, on va donner la parole à Catherine Ivanichenko.
6: Alors, moi, j'ai lu, évidemment, cette interview avec beaucoup d'intérêt. Euh, j'ai envie de vous dire que c'est du Bardo dans le texte, pur jus. Euh, j'ai eu quand même un petit peu... Euh mal. Euh, J'ai trouvé ça très déplacé, très gênant lorsqu'elle parle de, des racines chrétiennes de la France qu'il faut inscrire dans la Constitution à la différence de, de l'IVG. Je suis désolée, moi, pour euh, étant une femme d'une quarantaine d'années, je me je me je défausse totalement de ce genre de propos. Et en effet, il y a de nouveautés. Hein. Elle fait partie du nouveau... Euh, euh, fan club de Jordan Bardella mm. et elle apprécie aussi Jean du Jardin, c'est bon à savoir. Ça reste intéressant mm. de savoir que, voilà, elle apprécie encore des Jean choses. Jean du Jardin
1: dans le mm. film The ouais. Artist. Voilà, parce je... qu'elle dit qu'elle n'aime pas le cinéma d'aujourd'hui, mais que quand même, il faut reconnaître que The Artist avec du Jardin, c'est du bon cinéma. Qu'est-ce
6: que va faire Jean du Jardin de Sainte-Information Je n'en sais rien, mais bon, joyeux Noël à Jean du Jardin.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire
0: par là
6: <rire> que je, sais, je sais ouais. pas si c'est extrêmement flatteur en fait. Voilà.
0: Sur l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution, c'est une proposition forte qui avait déjà été faite par Éric Ciotti sur la, la présidentielle de 2021. Donc c'est pas une proposition qu'elle a complètement sortie du chapeau. Mais ce qu'il faut bien dire, bien ce qu'il faut dire sur Brigitte Bardot, c'est que ça fait quand même des années qu'on sait qu'elle tient ce type de discours. C'est la première fois que peut-être qu'elle le tient de manière aussi marquée, aussi évidente dans un dans un condensé dans, dans un hebdomadaire. Mais ça fait des années qu'on sait qu'elle s'est droitisée et elle assume complètement cette prise de position. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle a 89 ans et qu'elle a vécu les 30 glorieuses, qu'elle a vécu par la Suite les 20 piteuses et que d d depuis oui. elle, elle voit le grand déclassement de la France qui euh, ne cesse de, de s'empirer.
4: mais pardon, elle, elle pourrait, non, non, elle juste pourrait voir, chiffre, pardon, elle pourrait voir aussi
5: d'autres choses. Il y a énormément de groupes depuis les 30 Glorieuses qui ont accédé à des droits. Il y a eu la dépénalisation des homosexualités. Les femmes ont obtenu des droits supplémentaires. Enfin, je veux dire, ne voir que ça comme un mais, déclin, mais, alors mais en que d'autres, un déclin certes économique, mais il y a quand même énormément de gens qui ont bénéficié d'avancées sociales.
1: Et pardon, j'ai envie de dire parfois que c'est pas forcément un clivage droite-gauche, même si évidemment, elle a de droite, elle l'assume elle l'assume encore aujourd'hui. Il n'empêche c'est aussi une question générationnelle ça sure. il faut quand même euh, rappeler les choses et si elle, elle était là Brigitte Bordeaux je lui dirais mais enfin Brigitte vous-même quand dans les années 60 vous êtes apparue et que vous avez euh, commencé à, à libérer l'image de la femme il y avait des tas de gens qui avaient euh, 20, 30, 40 ou 50 ans de plus qu'elle qui disaient quelle décadence de voir les femmes ainsi évoluer c'est-à-dire de la l'éternel recommencement le grand drame de la vie le, le grand vrai. drame de la vie au fond et c'est ça et cette décadence-là elle aussi elle en était le symbole pour des gens plus âgés qu'elle à cette époque, et ainsi de suite. Je ne suis
3: pas totalement d'accord sur l'anachronisme, parce que oui, elle est le symbole et l'incarnation d'un monde disparu, d'une époque révolue, les Trente Glorieuses, où, dit-elle, on vivait de façon beaucoup plus libre et de, de façon beaucoup plus insouciante, ça c'est vrai. Mais depuis les décennies ont passé, les, la société a été bouleversée par la mondialisation, par l'immigration, par le multiculturalisme, et tout ça, elle le dénonce aujourd'hui, mais elle le dénonce, elle n'est pas seule dans le désert. Il suffit de lire les sondages pour voir qu'aujourd'hui, une majorité de Français, il même une écrasante majorité de Français sur toutes les questions qui sont relatives à la laïcité, à l'islam ou à l'immigration, sont largement dans son camp. Bien
1: sûr, mais, oui, mais oui. La, France, la France est quand même
5: un pays est qui est quand même nous, composé oui. en grande partie de personnes qui ne sont pas super jeunes. Et quand on regarde les sondages et qu'on regarde ce que pense la jeunesse, oui, elle est quand même plutôt en, temps, en antinomie non. sur les questions notamment
3: de culture multiple
5: et de la France telle qu'elle est. Le quoi. RN
3: séduit beaucoup parmi la jeunesse aujourd'hui.
5: Bien sûr, mais quand ouais. on regarde les, les sondages par exemple sur les questions de laïcité, on voit bien que les jeunes ne sont pas du tout alignés sur ce que défend y Une certaine jeunesse,
4: pas. Les sondages parlent d'une majorité chez
5: les jeunes. Donc après, évidemment, il y a dans les la jeunesse, elle est incarcérée.
4: Plus vous prenez les classes euh, très jeunes, en effet, plus elle est incarcérée dans le présent et elle ne connaît pas, en effet, d'autres mondes. Nous, nous avons quand même des points de comparaison et une connaissance aussi historique. Euh, euh, même... C'est enfin, les... pourquoi moi, je déteste enfin, l'argument de la question des générations. Autre temps, autre meurt Non, autre... Si, temps. un peu quand même. Ah, non, parce si, que... Autre si. meurt <rire> S'il y a des meurtres plus heureuses, eh bien, euh, pas, il ne faudrait pas préconiser d'autres meurtres et qu'on reste attaché et fidèle à d'autres mœurs, à celles peut-être justement de plus de liberté, de, de, de moins de, de, de puritanisme. Eh bien, euh, en effet, on, nous avons à sauver cela. Oui, mais et je est pense que pas ce qui, ce qui donne tout n'est pas pire qu'avant. Pas... Franchement, ah, non. Euh, non, tout n'est euh, pas pire euh, qu'avant, mais il
0: faut, il faut euh, quand, euh, quand même avouer que sur, bon du... sur ce point de vue. Il y a quand même des arguments qui sont complètement factuels. Je veux dire, le classement PISA. Ah, Aujourd'hui, l'année dernière, la France était classée 23e. Si on remonte aux années 2000, elle était située... Le
2: classement du niveau scolaire, notamment du niveau scolaire. Maths, voilà. du niveau scolaire des sciences
0: et littérature. Dans les années 2000, la France était entre la 11e et la 15e place Aujourd'hui, on est 23e Sur, euh, par exemple, le PIB par habitant Qui est un indicateur extrêmement intéressant Parce que c'est la richesse que chacun produit Sur le PIB par habitant, on est 24e aujourd'hui Dans les années 90, la France était 11e Donc oui, le grand déclassement, c'est factuel C'est une réalité, et on peut pas le nier Évidemment qu'il y a des, mais des mais avancées sociales Mais, social. mais Alors, notre situation commune Notre autre. situation que l'on vit de, de manière quotidienne Se dégrade Je ne suis pas aussi pessimiste que vous pour
2: Mais revenir quand qu on même, peut-être qu'on qu peut revoir ce qu'elle dit quand même dans cette interview, notamment sur Emmanuel Macron. Elle est très très dure sur le président de la République. Est-ce qu'on peut voir cette phrase de Brigitte Bardot ?« Macron est nul dans tout ce qui concerne la France, son peuple et ses animaux. Pire que le pape, et Dieu sais qu'elle est très sévère aussi alors, avec le pape français, alors qu'elle adorait Jean-Paul II, c'est ce qu'elle dit. Elle traite le pape François de, de branquignol, vous l'avez dit. » On pense qu'elle tape particulièrement ça, fort sur Emmanuel Macron. Elle n'a jamais autant détesté un, un, un président
3: oui, bah oui, c'est très très. Li Je pense qu'elle n'aurait jamais dit ça de, de Jacques Chirac, par exemple. Et c'est très très lié à la question animale, puisque elle le raconte, elle a, racont elle a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée, elle lui a exposé quel était l'état euh, de la condition animale en France, et Macron n'en avait visiblement rien oui, à faire. Et,
1: et pareil pour le pape, parce que le pape ne lui aurait pas répondu ouais. à un courrier. Et en et fait, il et... faudrait dire que la plupart oui, a de, un ses, pris, de euh... ces pommes. Euh... Voilà, de ses positions euh, sont fondées sur le prisme de, des animaux Alors elle n'aime en fait, pas Macron parce que il sûr. est pour la chasse euh, du jardin ça va c'est rien sur lui mais si peut-être demain elle le voit manger du foie gras elle va plus aimer euh, du jardin et ainsi de suite l'islam l'islam elle... oui, mais... c'est aussi à cause pendant un, un long moment euh, de l'aïd el Kebir et, et, et des brebis qui pouvaient être euh, égorgées et ainsi de suite son prisme c'est de toute façon voilà il faut le, oui, faut le reconnaître pas 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 son prisme ce, ce sont les justement. pas seulement mais parce
3: essentiellement, que essentiellement. elle, elle, elle parle de, du pour le peuple. Elle parle du 49-3 oui. à dégainer à tout va par le président depuis, depuis déjà plusieurs années. Et, voilà, ça, Et puis une même réalité pour aussi.
4: Éric Zemmour, elle dit que bon, là, elle se sépare de lui, mais elle ne lui retire pas pour autant son soutien. Mais sur la question animale, en effet, elle sent bien qu'il n'en a strictement rien à faire. Catherine
1: pardon, je vais écorcher votre nom, Ivan
6: elle en a rien à faire, enfin, là, oh, juste un petit, un petit aparté sur Emmanuel Macron, enfin, qu'il se rassure, euh, Brigitte Bardot euh, a aussi détesté François Hollande, elle a toujours euh, absolument euh, euh, désingué à chaque fois qu'elle l'a pu, elle a quand même peu, de, sure, peu de, sure. de, de, de regard bienveillant vers nos politiques, mis à part, évidemment, Marine Le Pen. Moi, j'ai peut-être une question pour vous, Amaury, est-ce que chez vous, elle fait vendre, Brigitte Bardot Moi, je me demande, en fait, aujourd'hui, qui dans cette société... Enfin, ce qu'elle dit... Est... Je suis d'accord, malheureusement, ça fait écho à énormément... Euh, beaucoup de gens pensent comme elle. Est-ce que ça fait vendre chez vous une Brigitte Macron non, ou une n Brigitte Bardot
3: Je n'ai pas, <rire> <derniers rire> chiffres... <rire>
5: pas,
3: pas les derniers chiffres précis parce qu'on l'interview à peu près chaque année. Donc, ce que, ce que je sais, c'est que, que ça suscite généralement une tonne, une ça avalanche fait parler, de réactions. Ça fait, parler, à ça chaque fait fois. parler et on a des courriers euh, de, de lecteurs, d'abonnés qui sont, qui sont des fans inconditionnels de Brigitte Bardot, euh, qui sont très attachés notamment à son combat euh, pour la protection animale.
2: Et est-ce que chez Voici, ça vend bien <rire> On fait pas Brigitte Bardot
6: <rire> Non, non, non Elle est quand même assez âgée et, et puis elle ne sort jamais de la madrague Donc il faut des photos la pour, et faire, et pour être en voici ma, ma bonne
1: dame Oui mais c'est quand même une question intéressante Pourquoi Parce que euh, Dieu sait que si quelqu'un A bien été victime oui. des paparazzi oui. et Des journaux à scandale à l'époque C'est Brigitte Bardot et ça il ne faut jamais oublier Ça aussi, ça reste pour moi Pardon hein, de vous le direz, ça, ça. peut-être qu'elle ne le dira Jamais, c'est quand même une femme blessée De toute façon, au départ c'est une femme blessée. Et blessée parce qu'elle a vécu dans ces années-là, au moment de son accouchement, au moment euh, de, 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 des furies de journalistes, des hordes de journalistes qui la poursuivaient partout. Donc, il y a une forme de misanthropie aussi, il faut quand même le dire. Une forme de misanthropie qui est née euh, chez elle, qui fait qu'effectivement, ça aussi, ce prisme-là, on ne doit jamais l'oublier. Et, et c'est pas, pas la faute de Voici, Voici n'existait pas à l'époque. Mais enfin, quand même, c'est la faute des journaux à scandale des années 60. Vous êtes d'accord
6: Oui, elle a énormément parlé de ça. C'est en effet. Une des femmes les plus photographiées au monde, je pense que Brigitte Bardot a été presque aussi photographiée que la reine Elizabeth II de son vivant. Euh, évidemment, il y a une, une haine envers la presse qui, qui a été très forte chez elle. Il y a aussi une haine aussi envers les hommes, euh, d'où ce reclus, aussi d'où cette ce choix en fait d'arrêter sa carrière il y a 50 ans pour se tourner exclusivement vers les animaux. Mais je trouve ça aussi quand même toujours dingue en fait de vivre. Euh, dans à la madrague de quasiment jamais en sortir et finalement de cultiver l'entre-soi et de cultiver beaucoup de haine parce que je suis désolée moi ah ce que je lis ce que je pour je, je qu connais si bien la vie
1: que que, que que vous ce, le dites voyez c'est ce 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 quand même la télévision et, et, voilà, et, et, pas télé. et que,
3: la vie de tous les jours j'ai parlé pendant une heure au téléphone avec elle je n'ai à aucun moment ressenti ah ouais. une qui
6: transpire en fait dans, dans ses lignes dans en fait dans les moi je trouve ça très très dur moi je trouve ça très dur je trouve ça très dur envers les femmes je trouve ça très dur envers les la vie politique, je trouve ça. Mais il y a de l'humour. Il y a, parler, et puis y a ses aussi. Il y a des moments où, justement, vous indiquez
4: rire parce qu'il y a une, une certaine ironie aussi. Il ne faut pas. Tout ah, je pense qu'il faut ça, beaucoup de ouais.
6: pour lire, en effet, du bouquin. Euh, c'est oui, un, oui,
5: bah, oui, 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 un
0: peu trop facile de dire systématiquement que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, que cette personne est remplie de haine. En réalité, sur la France islamisée. Parce qu'on a Non, c'est ce qu'a dit un peu Sur la France islamisée, c'est. C'est avant elle tout quelque chose de culturel. C'est, elle a aucune haine contre les musulmans. C'est, ce il faut comprendre pense, que c'est l'évolution culturelle qui lui pose problème. Voilà. Sur les féministes, elle n'a pas de haine particulier contre les mouvements féministes. Elle a un problème avec, justement, les mouvements woke qui sont extrêmes, qui sont radicaux, y sont compris extrêmes, dans leur méthode. Dire... Mais c'est ce
5: qu'elle dénonce. Oui, mais voilà. non, mais Moi, je ne suis pas que... là
0: pour me faire le porte-parole de Brigitte Bardot. Moi, je je, je suis simplement
5: là pour tenter d'interpréter ses est... propos. Vous... Est-ce que vous trouvez que ça n'est pas haineux de qualifier le pape de Branquigno... branquignol et de dire qu'il représente le diable je veux elle, dire... peut, elle, peut parce elle peut avoir des inimités. C'est une bénéfice de l'âge. je trouve
1: ça c'est ce qu'on appelle le bénéfice de l'âge. Allez, on va s'arrêter sur cette interview de Brigitte Bardot à Valeurs Actuelles. Bravo, c'est quand même un coup pour vous. Même si moi, je l'aurais mis en une, car vous l'avez mise oui, mais vrai, juste oui. en, en accroche, mais pas oui. en une. On, principale. Y a pensé, on y a pensé. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait Parce qu'elle ne vend pas assez. Alors
3: non, non, pas du tout. on même ah, temps, c'est une belle couverture, quand même, son christianisme. Avec le, le
6: cardinal le cardinal Corse. <rire> Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu son visage aussi. Donc les photos, euh, voilà, c'est peut-être aussi ce qu'a manqué. C'est pas un souci. Non, il y a une
1: belle photo Ça aussi, son visage. Je suis entièrement euh veut, pour moi, c'est une belle femme. Une, belle, une belle femme de 89 sport, ans qui n'a, justement, je parle du physique, ah, hein, qui n'a rien fait. Et ça, alors là, oui. moi, je l'admire aussi, euh, aussi pour oui. ça, parce que euh, c'est magnifique d'assumer son âge comme elle oui, le fait oui. à 89 euh, oui. ans. On ferme le dossier, euh, Brigitte Bardot, et on passe à d'autres visages, justement, grâce au trombinoscope. Et notre premier visage, c'est celui d'Aurélia Rousseau. Ouais, désormais ancien ministre de
2: la Santé, il a démissionné après le vote du projet de loi immigration, remplacé en intérim par Agnès Firmin le baudot, et on apprend, Laurent, qu'une autre ministre a présenté sa démission aujourd'hui qui a été refusée.
1: Ben bah oui, j'ai envie de dire pas mal, parce que la sienne, elle n'a pas été refusée <rire> à M. Rousseau. Peut-être que s'il avait su que d'autres proposeraient, enfin il savait d'ailleurs que d'autres envisageaient de démissionner, mais s'il avait su que d'autres verraient leur démission refusée par euh, Mme Borne ou par le président de la République, Emmanuel Macron, il aurait réfléchi à deux fois. Comment on explique ça Et alors, pardon, il y a un troisième cas que je voudrais évoquer, après je vous laisse la parole, c'est celui de la ministre de la Culture. Elle aussi, on avait envisagé euh, sa démission. Après ce qu'elle a entendu hier, et ce sera notre sujet dans la deuxième partie, à son propos, euh, est-ce que elle aussi, elle ne devrait pas envisager de proposer euh, sa démission Elle a démenti mmh. ses
2: rumeurs, en tout cas.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Morin il, il a eu le, le courage de ses idées, voilà, de manière indéniable. Mais mais il on eu, parle du ministre de la Santé. Oui, bien sûr, Aurélien Rousseau. Mais il a eu la bêtise de la surestime de lui. C'est-à-dire oui. que il est complètement inconnu. Personne ne sait qui est Aurélien oui, Rousseau. Oui, mais il est fidèle est à ses convictions. Il, il n'a rien imprimé non, au moi, ministère de la, de la Santé. Et le problème de cette démission, c'est que finalement, par cette démission, il s'est autoconsumé. Euh, cette démission n'imprimera pas comme lui n'a pas imprimé au ministère oui, mais de la que Santé c'est
2: oui, ces peut-être
0: courageux mais c'est très bête bah, parce non, que en fait, quel impact cela va avoir après, dans la suite de la politique en ça fait, va n'avoir strictement aucun impact il bah, y, a, y a ouais, je... pour soi, oui, oui, c est c est ça oui, c'est oui,
4: oui, Attention. Euh...
5: et puis en plus faut pas... enfin, je sais pas, il ne faut pas toujours penser la politique en termes de représentation médiatique et de représentation publique parfois on s'engage en politique parce qu'on croit en des choses et on refuse de s'y engager quand ça ne convient plus à ce qu'on croit parce qu'on a envie de dormir tranquillement même la c'est important de croire mais quand
0: participe au combat politique, on a quand même envie de réussir à faire gagner ses idées. Oui, mais quand même
4: oui euh, alors, alors moi je crois euh... qu'on est un peu généreux quand même là avec euh, Aurélien Rousseau, c'est Aurélien d'ailleurs, vous oui. voyez, même, j'ai même oublié son prénom. C'est pas Sandrine. Si, si, c'est Aurélien, Aurélien. Aurélien. Aurélien Rousseau, oui, pas... parce qu'il euh, faut savoir que <rire> <rire> il, 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 ça, et dans quelques temps il, la, la, la question de l'AMAE allait venir sur le tapis. L'aide médicale. Voilà, l'aide médicale. Donc il aurait ce dossier à traiter où il aurait été très mal à l'aise selon le mot du président. Ensuite, euh, finalement, il n'a rien résolu euh, à l'hôpital et dans les, toutes les questions médicales qui se sont posées à, à lui. Donc, moi, je crois aussi qu'il y avait une lassitude et qu'il y avait une face. Là, il a saisi l'occasion de se retirer. Je veux bien, moi, j'aimerais que ce soit euh, une des questions de courage et de fidélité à euh, ses positions euh, politiques. Euh, J'en doute. Je crois surtout que euh, c'était une. Euh, il sentait l'impasse et puis ceux qui se préparaient, ceux qui s'annonçaient et euh, ils n'avaient absolument oui. pas envie de... Juste un mot je, sur Sylvie Rosagno, si ce, ce qui
0: est intéressant c'est qu'effectivement sa démission a été refusée, alors en réalité euh, la démission... Ministre
2: donc, de l'enseignement supérieur Ministre de
0: l'enseignement ouais. supérieur, elle était étroitement liée évidemment au, au projet de loi immigration dans, laquelle, euh, dans lequel il y a justement euh, la caution, vous le savez pour les étudiants étrangers. Euh, Emmanuel Macron s'est dit hier, fermement opposé. Enfin, il l'a rassuré ah, en donc. Donc, évidemment, le... là il y a une cohérence si vous vous voulez sure. Elle a été rassurée par les
1: propos oui, du de la République. Oui, que le
4: Conseil constitutionnel va revenir sur ce point, donc...
1: Oui, alors en même temps, pardon, mais quand on propose sa démission, je ne comprends pas. D'ailleurs, une fois qu'elle est refusée, on peut quand même démissionner. Oui, ce n'est pas bien parce qu'une démission... Bien bien. On a vraiment envie de démissionner, oui, oui, qu'elle oui. soit refusée ou non, pas, une sûr. démission, on démissionne. Bon, bon, et Gérard
0: maintenant est resté aussi après avoir présenté la sienne. Ouais, a, ça, je dois lire sur les
1: coulisses de la politique qui m'ont toujours euh, fait rire. Ah, Deuxième visage, celui de Donald Trump. Parce
2: que la Cour suprême du Colorado a déclaré Donald Trump inéluctable à la présidence en raison de ses, euh, ses agissements euh, lors
1: de, de l'assaut du Capitole. Et oui exactement, le 6 janvier 2021, cette prise d'assaut du Capitole pose encore pas mal de problèmes quand même à Trump, ça commence en tout cas par le Colorado. Moi ce que je ne comprends pas, et peut-être qu'autour de la table vous saurez euh, me répondre, c'est comment le, le parti républicain... Euh, le, 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 <rire> a encore espoir de gagner avec lui. Alors, je sais que les sondages lui sont favorables. Mais il va y avoir pas mal d'obstacles à franchir d'ici la présidentielle
0: américaine. Il faut bien comprendre la mentalité américaine. Le parti républicain, c'est un parti qui est profondément anti-système et qui gagne à chaque fois, justement, qu'il est accusé, finalement, par le système qui est accusé d'être, finalement, dans la main des démocrates aux, aux États-Unis. Ouais. Okay, c'est la raison pour laquelle là, il a d'ailleurs, il, vient, court, hein, il ouais. vient de lancer, il vient de lancer juste, j'apporte cette précision, il vient de lancer une, une levée de fonds justement suite, et eh bien, à la décision de, de justice du Colorado. Okay. Okay, je ne
5: pense pas que le Parti républicain soit anti-système en lui-même, mais, mais Donald Trump a réussi à s'imposer au Parti républicain, y compris au candidat traditionnel du Parti républicain, en posant cette, en ayant cette posture. Et c'est son électorat en fait électorat. qui se nourrit de l'idée que le système rejette Donald Trump et ne cesse de le condamner. Et donc cette condamnation supplémentaire qui n'a de valeur que sur l'État du Colorado. Colorado va construire en fait le récit d'un Donald Trump qui est justement euh, euh, comment dire challengé défié par les institutions qui ne voudraient pas de lui mais je crois vraiment que les Américains qui le, qui le soutiennent
4: ne sont absolument pas sensibles à ces condamnations au contraire oui au Trois contraire mots au, effectivement au contraire c'est que toute condamnation confirme euh, le, le, le fait que Donald Trump soit le candidat anti-système et ne peut que, euh, que qu apporter de, du, du, du soutien donc je crois que c'est ce qui explique effectivement le soutien du, du Parti républicain vous, vous oui. le soutenez à valeurs actuelles Donald Trump Il va,
3: il va très largement profiter de cette énième ouais. casserole ben judiciaire. Il mm -hmm. en profite, il se victimise et de ouais. toute façon, il écrase la concurrence mais au sein oui. du Parti républicain. Et il ne faut pas oublier non plus que dans le camp d'en face, Joe Biden est très âgé. Il est lui aussi très disputé dans son propre camp et il peut aussi s'exploser.
2: Mais donc deux ans de, de différence en mm. fait oui, mais avec mm. Donald Trump. Mais ça se voit. C'est ça le problème, mm. c'est que ouais. ça se voit.
1: Dernier visage de notre trombinoscope. Je ne suis pas certain qu'on va disserter là-dessus pendant <rire> plus de... 30 secondes, mais quand même, je voulais vous montrer notre champion de... Alors, paysagiste, c'est un peu dur pour lui, parce que certes, c'est son métier, mais c'est pas pour ça qu'on parle de lui dans, dans la presse, c'est parce que quand même, c'est un champion de fléchettes. Alors, vous allez me dire, vous n'intéressez pas forcément aux fléchettes, mais pour une fois qu'on a un Français, qui se qualifie dans un sport international, car il y a, chez nous, il y a que chez nous, pardon, qu'on qu ne prend pas au sérieux les fléchettes. Non, mais ne riez pas, c'est diffusé sur la chaîne de l'équipe, maintenant, les fléchettes. Et il y a de plus en plus... De... Il y a des commentateurs de, des championnats de fléchettes. But. Alors écoutez, je n'irai pas jusque-là. <rire> il y a des gens à qui on dit, tu vas commenter les fléchettes. Ils n'ont pas le choix. Et on va suivre en tout cas sa performance, parce que pour l'instant, il est toujours qualifié. Il jouait aujourd'hui, ce soir, j'ai essayé d'en savoir plus, mais autant vous dire qu'effectivement, euh, la Et formation...
4: aux Jeux Olympiques, ce sera représenté ou... Non, pas encore. Non, quand
1: même pas. Mais, mais ça pourrait, ça pourrait un jour. Vive les fléchettes, on y a tous joué quand on était gamin, et on a un Français qui s'illustre au niveau international. On n'allait pas faire la fine bouche, vous êtes d'accord, Julie
2: Oui, bah oui. <rire>
1: Je <rire> ne pas concerné par le sujet. J'étais
2: surprise par on, ce choix, on, mais
1: on, on revient dans un instant, <rire> après quelques minutes seulement, pour parler de Gérard Depardieu. Et aussi, bien sûr, il y aura la rubrique Tous au poste. C'est après quelques minutes publicitaires.
0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet.
1: Merci d'avoir fait le choix de regarder BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur les propos du président de la République à propos de Gérard Depardieu hier soir chez nos confrères de France 5. Il a rappelé, on le sait, la présomption d'innocence et aussi a dénoncé une chasse à l'homme contre l'acteur. Il en sera question de Gérard Depardieu dans les chroniques des humoristes qu'on va voir maintenant puisqu'il commente chaque matin l'actualité sur les différentes radios et on en fait un petit zapping qui s'appelle « Tous au poste ».
0: Mais vous vouliez dire un mot sur la démission d'Aurélien Rousseau, ministre
1: oui. de la Santé Oui, alors bah vous savez, moi je déteste me vanter, je suis pas Alain Duhamel, mais quand même, je l'avais annoncé dans oui. ma chronique du 31 octobre, on va réécouter l'extrait, je c'est de pas trop m'attacher par <rire> l'espérance de vie en poste du ministre de la Santé, est plus courte que celle du hamster. Voyance ou génie, j'ai envie de dire un peu des deux. La démission de Rousseau du ministère de la Santé Absolument. Franchement, je sais pas si j'arrive à
3: réaliser plus qu'un séisme, c'est un armageddon du ticket modérateur. Là, on vient de perdre le Kissinger de la carte vitale, le PPDA du frottil, l'Elvis le Presley du toucher rectal. Franchement, comme le dit le dicton populaire, quand Rousseau s'en va, on perd tous le créole qui
7: danse
2: en toi. Mardi soir, il y avait sept ministres qui menaçaient de démissionner, puis 5, puis trois. Puis finalement, bah, Aurélien Rousseau. Jusqu'à hier, on ignorait son existence. En moins de 24 heures, le mec, c'est devenu Jean Moulin. Quoi. Alors, je l'imagine trop en réunion avec les autres ministres frondeurs. Allez, j'annonce ma pas d'émission et vous faites pareil, OK Eh ouais, Vous êtes où Et là, il y a Clément Beaune
4: qui dit, non, mais par devant, je vais te ralentir
7: Si le président voulait compliquer la régularisation des sans-papiers, il y avait juste à la confier à Jean Castex. Ah ah Jean Castex. Effectivement, nous devons nous occuper de l'immigration incontrôlée dans notre pays. Désormais, chaque ressortissant malien, sénégalais, mongol, vénézuélien, canadien et togolais titulaire d'un permis de conduire délivré dans les dom tom et en République démocratique du Congo sinon ça n'aurait aucun sens évidemment puisse obtenir les allocations familiales à partir du deuxième enfant masculin dès la 37e semaine d'activité en Indre-et-Loire. Si vous avez un passeport malgache, japonais, jordanien ou un extrait de naissance de Zanzibar avant 1943, les APL vous seront versés à partir de la quatrième année de présence sur le territoire francilien pour un montant proportionnel à votre prime d'activité si vous avez eu un emploi agricole en
2: Somalie. Le président de la République a parlé tellement longtemps dans l'émission C'est à vous hier soir qu'on n'est même pas sûr à l'heure où on vous parle que l'émission soit réellement terminée.
0: J'imagine que vous avez regardé Macron dans C'est à vous, ou plutôt C'est à vous dans Macron, puisque oui, décision, sage décision, avait été prise de faire ça en terrain éditorial neutre à l'Elysée. Tout ça on était bien. L'interview, vous vous en doutez, a été pugnace un hein, niveau de contradiction que de mémoire de journaliste qu'on n'avait pas vu depuis le fréquence star de Laurent Boyer avec Céline Dion et ce petit cadeau bonus qu'on n'avait pas vu venir la réhabilitation de Gérard Depardieu qui fait la fierté de la France c'est bon Eric il est clean on va pouvoir se remater la chèvre sans rougir
1: le choix de cet avou bien sûr a été très commenté <rire> en même temps à la même heure et quoi, il y avait quoi Il y TPMP Alors, bien sûr, euh, Macron a débattu avec Trump et Poutine, mais il n'avait pas forcément envie de se confronter aux questions de Gilles Verdez et de Mundir. Bon, oh, c'est un choix. Après ce qu'a dit le président de la République sur Gérard Depardieu, le musée Grévin va ressortir la statue de Gérard Depardieu. On va la remettre à côté de Landru, qui, lui, n'a jamais bougé. <rire> Merci à Bernard Mabi à Charline Van Ecker, Arnaud Demanche, à Guillaume, Gaspard Pousse, Philippe Cadrivière, Mathieu Noël... Sur les grandes radios chaque matin, ils nous font rire, que ce soit RTL, Europe 1, France Inter ou... RMC. On va en parler justement de Gérard Depardieu, suite évidemment au propos du président de la République hier dans l'émission, c'est à vous.
2: Voilà, Emmanuel Macron qui se dit grand admirateur de Gérard Depardieu, voilà ce qu'il dit précisément. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme, je déteste ça, dit-il. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier, il rend fier à la France et ça a fait réagir François Hollande sur France Inter ce matin, qui dit bah, il manque quelque chose quand même dans les propos des Emmanuel Macron, on écoute.
7: Il a parlé de Gérard Depardieu, de son talent et de la présomption d'innocence. Moi, je vais vous parler des 14 femmes agressées. Je vais vous parler des femmes humiliées. Je vais vous parler des femmes bouleversées par les images qu'elles ont vues. Je vais vous parler de toutes ces femmes qui, au travers de Gérard Depardieu, voient à chaque fois ce qui peut être la violence, la domination, le mépris. C'est ça qui était attendu du président de la République. C'est de parler des femmes, et pas simplement de dire que Gérard Depardieu était un grand acteur.
1: François Hollande, qui reprend euh, les propos euh, d'Emmanuel Macron pour évidemment euh, tacler euh, l'actuel président de la République. Moi, je trouvais ça un peu gonflé de sa part, parce que quand il parle d'humiliation des femmes, euh, je pense qu'autour de lui, il y en a eu des femmes humiliées, demandées à Ségolène Royal et Valérie Trierweiler, par exemple, compte. ce qu'elles en pensent. On peut ah bah, oui, mais les comparer. ah, on peut pas comparer, mais moi, je compare en tout cas Emmanuel Macron et François Hollande, et sur ce terrain, je suis pas sûr que euh, des deux, ce soit le plus exemplaire. <rire>
4: Voyez-vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez Moi, bon, c'était scandaleux. De de la part de, de François Hollande. Et en, en revanche, je ne retire pas un seul mot de ce que a, a déclaré Emmanuel Macron. Là, c'était tout à fait remarquable. Moi qui suis, en règle générale, extrêmement sévère à l'endroit du président, là, tout était dit en quelques phrases. Euh, L'accent a été mis sur les seules choses importantes, la présomption d'innocence, l'importance d'une œuvre euh, et le fait, justement... Mais aucun que... mot sur les, non, les victimes non, présumées Non, mais il a raison. Ça. Nous ne sommes pas un tribunal ça, ça se passera dans l'enceinte de, euh, des mmh. palais de justice Pas à la télévision Pas sur les plateaux de télévision Je ne veux rien savoir de cela En revanche, je sais qu'effectivement, il a raison la, fière, la France est fière de l'acteur qu'a été Gérard Depardieu Il parlait, pour lui, il parlait Alors, pour lui lui. Alors, Rocaël de... Diallo Oui, mais... Et Louis Morin de... De,
0: deux, deux aspects, finalement, sur la déclaration euh, d'Emmanuel Macron Le fond, vous l'avez euh, évoqué et euh, la stratégie, l'opportunité. Sur l'opportunité, c'est évident. Emmanuel Macron avait tout intérêt, après la loi immigration, à passer à autre chose. Et évidemment, c'est une grande émission. Sur une émission, l'invité a toujours les thèmes qui vont être évoqués. Donc Emmanuel Macron savait très bien que la question de Pardieu allait être évoquée. C'est une sortie éminemment stratégique pour que, justement, on la commente. Et ça a marché. C'est une réussite d'un point de vue stratégique. Sur le, fond, sur le fond, le président de la République est dans son rôle. Il est là pour défendre les institutions. Et l'institution judiciaire, c'est la seule qui est habilitée aujourd'hui à juger un homme qui est accusé. Et aujourd'hui, en France, on a encore la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ce n'est pas une, une valeur secondaire, c'est une valeur capitale. Non. Je suis d'accord sur le fait qu'on fond, chacun valeur qui chacun, est, chacun dans est dans la déclaration ce rôle. des les féministes. Des de et du citoyen. Les féministes
1: elles, elles, elles tiennent leur rôle, c'est-à-dire défendre les femmes et accuser de par Dieu, sûrement, essentiellement à juste raison, pour en tout cas une partie des, des, des faits, et ça, la justice le dira. Et effectivement, le président de la République est dans ce rôle à rappeler la présomption d'innocence.
5: Il y a une différence entre rappeler la présomption d'innocence et dire qu'il est fier de ce qu'est Gérard Depardieu, de ce qu'il a donné à la France. C'est-à-dire que je trouve que le moment de dire ça, un moment, où il pourrait tout simplement être réservé et dire qu'il considère qu'il n'a rien à dire sur la justice. Non seulement il ne parle aucunement des personnes, des 13 femmes quand même. Je veux dire, ce n'est pas une ah ouais. ou deux personnes, il y a 13 femmes qui ont porté plainte contre Gérard non, Depardieu. Non, non, non,
2: pas du tout. Pas, il y a non. deux non. femmes qui ont porté non. plainte et pour agression qui et... et il y a 13 femmes qui l'accusent. il y a 13 femmes
5: qui, qui euh, et la deuxième chose, c'est que vous pareil. dites, oui, non, et vous avez raison. fait vite, pour ça, j'ai dit pardon. Pardonnez-moi. Euh, et, 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 et par rapport à la suite, quand vous dites qu'il respecte les institutions, il remet en cause publiquement la qualité du travail des journalistes de complément d'enquête qui est euh, qui travaille pour le service public. Il dit que le montage qui a été fait non, non, de l'entretien de Gérard Depardieu n'est pas c'est ce qu'il a dit non. Il a dit que le montage Il, pas dit que le... il y avait des doutes il, il, Sur le montage et ça, oui, non, non, alors, famille, avéré, Il a rapporté une ça c'est avéré C'est avéré La famille remet en doute il a pas de non non mais La famille, la
0: famille remet en doute Le, la question le question montage C'est tout ce qu'elle dit C'est sur une déclaration De
1: Yann Moix Pardon Reprenons les choses dans l'ordre La famille remet en doute Effectivement Un montage De complément d'enquête Sur déclaration De Yann Moix Emmanuel Macron Non mais pardon Emmanuel Macron n'a pas dit Je ne vous
5: ai pas interrompu Je vous ai même donné la parole Alors qu'on me l'a donné Donc je vous dis vous Alors, vrai, on peut faire dire n'importe quoi au président C'est pas, pas ce que j'ai dit. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que dans un cas, vous estimez qu'il faut attendre que justice se fasse et que donc, malgré le fait que 13 femmes accusent Gérard, Gérard Depardieu de, 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 de les avoir violées, là, le président euh, peut se permettre de ne pas du tout les mentionner. Et dans un autre cas, il peut publiquement remettre en cause le travail du service public sur la base de quelque chose est qui est purement qu déclaratif. C'est ce qu'il a fait. Ah c'est je pas, je pas suis pareil. 13 femmes ne l'accusent
1: pas ouais. de, 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 de les avoir violées. D'agression sexuelle. C'est pas pareil. Pardon. Ou d'avoir été lourdingue sur un tournage ou
5: des sexuelle Oui Mais c'est important euh, d'avoir été
1: lourdingue sur un tournage. C'est pas raison. forcément violé. Non vous avez absolument raison.
5: Mais après je les, propos, et les propos qui ont, été, qui ont été tenus dans la vidéo de complément d'enquête sont des propos qui, selon une, une mesure qui a été votée sous l'égide de Marianne Schiappa, constituent un outrage sexiste. Et ces propos, tout le monde les a et il remet en question l'orientation de la politique qu'il avait annoncée, Il a dit dans des deux quinquennats que le, la, la, les droits des femmes étaient la cause nationale. Je veux si dire, on est quand permettez... même sur un président qui ne, qui ne respecte pas ce qu'il dit. On a Bien une invité si. qui nous
2: attend, puisque si on refait le point sur euh, justement les accusations contre Gérard Depardieu, il est visé par deux plaintes en France pour viol et agression sexuelle et mis en examen euh, dans l'un des, euh, des deux cas. Et puis, il ferait l'objet euh, d'une nouvelle plainte euh, pour viol. Cette fois-ci, euh, cette plainte viendrait de Ruth Baza. Euh, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur et journaliste espagnol. Euh, vous auriez déposer déposé plainte. D'ailleurs, on n'a pas la confirmation. Est-ce que c'est fait depuis Est-ce que vous avez déposé plainte contre Gérard Depardieu pour viol
8: Oui, bonjour. Alors, malheureusement, la semaine dernière,
5: j'ai déposé plainte
8: contre Gérard Depardieu auprès de la police espagnole, bien sûr.
2: Vous avez donc déposé plainte. Vous accusez Gérard Depardieu d'un viol euh, qui aurait eu lieu à l'occasion d'une interview en France. C'était le 12 octobre 95. À l'époque, vous aviez 23 ans. Lui, en avait 46. Et vous travaillez pour la, la revue spécialisée Cinémania. Euh, que s'est-il
4: passé eh
8: bien, j'ai un problème maintenant, car j'ai je peux faire un récit très très long, car il y a un contexte très long euh, autour de l'agression. Il est vrai que c'était euh, une interview en, en trois actes, parce qu'en fait, en effet, le 12 octobre 1995, j'avais face à moi Gérard Depardieu. Et donc, euh, M. Depardieu, très agressif, très violent, il me méprisait en tant que professionnel. Et par la suite, euh, il y a un Gérard Depardieu, très humain, qui sanglote avec moi parce qu'il vivait une tragédie personnelle autour de son fils. Et par la suite, Gérard Depardieu, euh, envahisseur, euh, agresseur, qui m'a pris par la force. Et donc, euh, faire un récit de cette histoire, c'est de vous raconter, plus d'une heure et demie, un effet de, euh, de, de cette séance avec cette personne à huis clos. Et en euh, effet, euh, il y a eu plusieurs étapes euh, tout au long de cette interview, une interview qui aurait dû être normale euh, entre deux personnes qui se rencontrent et qui se racontent un peu leurs histoires. Alors, pardonnez-moi, Ruth Baza,
2: peut-être que c'est douloureux d'en reparler, mais quand vous dites euh, « Gérard Depardieu m'a prise par la force », qu'entendez-vous par là
5: Eh
8: bien, une fois l'interview finalisée, qui était un entretien très intense, et il est, vrai que, il est vrai que si je dois faire le récit de cette agression, il faudrait peut-être tout le contexte, mais en fin de compte, nous n'avons pas le temps. Donc, C'est-à-dire, il m'a prise par la force. Lorsque nous avons fini l'interview, on se met debout. Je ne sais pas comment. Je me trouve coincée dans ses bras, paralysé, comme si j'étais cloué au sol. Et voilà, euh, cette violence euh, qui s'est exprimée, il m'a fait des choses que je ne trouve pas ni naturelles, ni normales. Mais je n'arrive pas à m'échapper, je n'arrive pas à crier, je peux pas bouger, je rien. Je, je, je me suis sentie complètement paralysée, clouée au sol. Et j'ai dû me résister euh, pendant qu'il me fait des choses qu'il qu fallait pas qu'il me fasse.
2: Des choses que vous qualifiez de viol
6: Eh bien, c'est plutôt une invasion... Euh, la
8: police espagnole l'a qualifié des viols. Pour moi, c'est très dur de faire face à cette qualification, car euh, lorsque lorsqu'on s'imagine ces genres d'agression, on a une tendance à, à penser à d'autres abus d'agression sexuelle, mais en fait, c'est que Dépardieu, m'a fait, a été qualifié par les autorités comme un viol. C'est très douloureux pour moi et c'est très intense, mais c'est une réalité.
2: Ça s'est passé en 1995, le 12 octobre 1995. Pourquoi vous décidez de porter plainte que maintenant
8: eh bien, parce que jusqu'à cette année, jusqu'au mois d'avril, lorsque cette enquête faite et en effet publiée par Mediapart, lorsque j'ai vu cet article, à ce moment-là, je...
6: il y a une espèce de déclic,
8: je ne me sentais pas très bien et j'avais des flashs de mémoire, j'avais des images et j'étais très mal à l'aise. Et cette nuit, je, je, je vais consulter mon journal et voilà, je me trouve à l'âge de 23 ans. et Il y a quelques pages, les dernières neuf pages de mon journal où c'est écrit euh, « le 17 octobre, donc cinq jours après l'interview avec Depardieu, et là je vois le récit, et à ce moment-là je me rappelle très bien de ce qui s'est passé je me rappelle très bien ce qui m'a fait je suis allée donc à la police parce que tout au long de ces mois j'ai dû faire face à tellement des choses j'ai dû d'abord accepter ce qui s'est passé. Je suis passée par le déni auparavant, et je me sens coupable. La, coup, la, la culpabilité d'avoir oublié, oublié de cette façon euh, ces actions que je considère avoir été la meilleure interview de ma carrière. Et pourtant, j'en ai fait plusieurs, euh, enfin des centaines, tout au long de ma carrière. Et euh, cela a été très douloureux de, euh, de voir en arriver là. Mais je considère qu'il fallait que les autorités s'insécisent pour qu'il y ait en effet euh, un registre de ce, cette agression et qu'on sache que cet homme fait des choses aux femmes parce qu'il considère qu'il a le droit, parce qu'il ne peut pas peut-être... Euh, S'en empêcher ou parce qu'il peut pas. C'est comme un glouton en fait. C'est un ogre. Euh, C'est ce personnage qui pense qu'il peut tout 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 manger lorsque il y a un buffet euh, à volonté. Et donc euh, il consomme des femmes et il a cet appétit insatiable. Et il faut que je le dise. Je peux pas continuer de rester dans ce silence. Et je me sens coupable. Je me déteste moi-même parce que je ne l'ai pas dit auparavant. Mais c'est le moment que tout le monde le sache. Merci Et pour votre témoignage. Surtout aider les autres.
1: Merci pour votre témoignage, Ruth Baza, journaliste, écrivaine espagnole, qui a décidé de porter plainte contre par Dieu pour une agression qui date de 1995. Je ne connais pas bien la loi en Espagne, mais ça veut dire quoi Prescription, pas prescription
7: bah, Si c'est une agression sexuelle, c'est prescrit au bout de six ans, donc en Espagne j'imagine aussi. D'ailleurs on lui a dit que c'était certainement prescrit, ça s'est commu... passé en France, donc s'il y a une enquête, elle sera prescrite. C'est assez fréquent. D'ailleurs, c'est assez fréquent, c'est le problème de la prescription qu'on a cessé de rallonger. C'était une prescription de 10 ans, puis de 20 ans, puis maintenant une prescription de 30 ans, à compter de la majorité quand il s'agit de mineurs. C'est dire si on a pris en compte le temps des victimes. Parce qu'on sait de plus en plus, la regardez, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit « Pendant des années, j'étais dans le déni. Je n'ai pas réalisé. Je viens de mettre un mot. » Alors c'est vrai que les policiers de la brigade des mineurs, ils savent très bien que, y compris les très vieilles, des très vieilles affaires, 10 minutes dans la vie d'une femme, c'est souvent la vie d'une femme, même si ça s'est passé il y a 30 ans. Et surtout dans ces vieilles affaires, vous se oh là là, mais il n'y aura aucune preuve, rien. Ben si. Parce que plus l'affaire est vieille, paradoxalement, plus la personne, là regardez, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a retrouvé ses notes, son journal intime. Elle en a vraisemblablement parlé à des amis. Une fois, deux fois, trois fois. Dans le temps, c'est datable. Autrement dit... Ça montre toutes ces, toutes ces histoires Y compris les histoires anciennes Dans tous les cas il y a des histoires anciennes tout, Si on prend en France les, 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 Tous les personnages publics Qui ont été impliqués dans plusieurs affaires de viol présumées, Il y a toujours des histoires anciennes Mais les histoires anciennes elles ont plein de constantes Et là on en a, on en a au moins trois des constantes D'abord le déni le temps qu'il a fallu pour mettre un nom, et puis surtout son journal intime, le fait qu'elle en ait parlé. Et ça, ça peut faire une enquête. d'ailleurs, Levé veut, écoutez, veut réagir. Non
4: mais là, on a un exemple même de ce que je dénonce, c'est que, est-ce que c'est à nous de recevoir ce témoignage Ça ne nous regarde pas. Nous, on, on nous présente ça comme des réalités factuelles, vous les commentez comme des réalités factuelles, or nous ne oui. savons rien. Il a... Donc, euh, et, Gérard Depardieu... C'est l'accusation du
1: je
5: suis pas d'accord. Vous si savez, non mais... Non, non, mais je suis pas d'accord. Bah, si, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est factuel. Euh, sans le travail des journalistes, des journalistes on n'aurait jamais révélé ce qui s'est passé autour d'Harvey Weinstein. Et c'est très impolis ce que vous faites que de soupirer pendant que je parle d'un sujet extrêmement grave. Le travail des journalistes a permis de mettre le doigt sur, ex... sur de nombreux comportements euh, de, de violence sexistes et sexuelle. S'il vous plaît, vous pouvez cesser de parler pendant que je parle de la part de personnes qui sont considérées ça va non hein Permettez de réagir. Je, je vous. Non mais pas vous réagir dans de votre temps. tête. Non. non, mais non mais si, si, mais si, si Laissez parler. Laissez si parler. Je risque de vous laisser parler. Bah si mais mais je vous pas parlé, commentez. Vous commentez. Vous commentez. Bah oui, ça commentez. me dérange que vous soupiriez et que ah. vous marmonniez pendant que je parle. Oui, ça me dérange. Alors. Et donc, ce travail du journaliste est extrêmement important. C'est pour ça, c'est pourquoi je rappelle que ce qu'a fait Emmanuel Macron en ne se contentant pas d'être simplement neutre en disant peut-être, je préfère laisser le temps de la justice et en choisissant ce moment pour saluer Gérard Depardieu d'une manière particulièrement appuyée, en ignorant le fait que 13 femmes l'accusaient ou de viol ou d'agression sexuelle, c'est extrêmement grave. Et je pense que c'est important de rappeler qu'on est aussi à une époque où les femmes mettent le nom de viol sur des attitudes qui autrefois étaient tolérées. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Alors Gérard Dupardieu, évidemment, il sera, euh, il, il devra répondre de ces gestes supposés devant la justice. On a aussi euh, des éléments qui sont tangibles, qui sont les éléments qui ont été diffusés dans complément d'enquête où on le voit verbalement euh, a, euh, agresser des femmes et on voit même une femme qui se met contre un mur parce qu'elle sent que physiquement il s'impose à lui. Son des choses que nous avons tous et toutes vues. Je pense que c'est important que ces femmes-là aient une voix et que ces femmes-là soient considérées
1: Catherine Vanchenko.
5: Moi je pense
6: qu'il s'est passé hier, en tous les cas, outre peut-être le fait que monsieur le Président ait voulu faire une un écran de fumée aujourd'hui avec ce qui allait se passer dans la presse, c'est-à-dire parler de l'affaire pardieu et non pas de la loi immigration, c'est que c'était la prise de parole d'un homme de pouvoir qui parle d'un autre homme de pouvoir, Gérard Depardieu. Euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron alors évidemment, il parle de la chasse à l'homme euh, et qu'il déteste les chasses à l'homme. Moi aussi, je déteste les chasses à l'homme. En revanche, il utilise là, ce n'est pas neutre. Ce sont les mots utilisés par la famille de Pardieu pour prendre la défense de Gérard de Pardieu, pour prendre la défense de leur père, de leur ex-mari, de leur neveu ou de leur grand-père. Donc tout ça n'est pas neutre. Vous dites
1: qu'il est sous l'influence du papier qui a été l'édito, enfin pas l'édito, mais la Tribune qui a été signée oui, par la famille, la famille de Pardieu. Ce sont, ce sont les mêmes mots des... en
6: tous les cas qu'ils ont utilisé. Oui, Coutons la chasse à l'homme. De... Mais, mais
0: évidemment, mais il y a en réalité, il y a quand même une, une chasse à l'homme qui est indéniable mmh. derrière tout cela. Il y a un comportement de meute, si mais vous voulez. Incroyable
5: de dire... y a... C'est pas lui la victime qui, Non mais c'est pas, pas lui pas la,
4: la victime les mais, choses. Mais, mais justement a, pas Vous ne savez rien Et
0: respectons la, la présomption d'innocence Et respectons nos institutions non, Pour que justement Les oui. enquêtes puissent se faire Sur le plan oui, mais judiciaire Mais quand vous parlez de chasse à l'homme Vous considérez
5: que c'est lui la victime mais, mais, mais non mais le problème C'est justement l'extrémisme
0: Sur la bah forme De certaines féministes Qui nuisent à leur combat La réalité c'est que Vous savez tout ce qui est excessif Est insignifiant Non mais là ce sont 13 femmes Qui parlent de leur victime Ils ne sont pas des féministes militantes Il faut respecter Bien sûr éminemment la parole des femmes et comme je respecte éminemment la parole de cette euh, présumée victime que l'on vient d'entendre. Mmh. Mais pour autant, ça ne fait pas une culpabilité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et qu'en France, fort heureusement, on a la présomption d'innocence. Et fort heureusement, on a une institution pour juger de tels cas. Et ce n'est pas à nous, téléspectateurs, grand public, d'en juger. Alors moi, je suis pour la divulgation des images lorsqu'il y a des images à divulguer. Mais en revanche, l'éditorialisation ou le manque de recontextualisation, ça, ça me choque profondément. Mais Il y a des jours vous dites Il y a du 10 New York jours,
5: Times, qui a, qui a, qui a révélé la veux dire Avant la justice. Qu'est-ce que vous, vous dites de Vous
0: accusez tout le monde de vous couper la parole, mais en revanche, non vous en pensez Il y aller abondamment Il y a dix jours, j'ai fait un tweet simplement pour recontextualiser et pour resituer la présomption d'innocence et simplement pour dire aussi quelque chose qui est avéré c'est que Gérard Depardieu est alcoolique. Il est alcoolique depuis euh, aujourd'hui très longtemps. Il a même assumé boire jusqu'à 14 oui. bouteilles de vin par jour. Ça provoque évidemment, évidemment, une altération du discernement. Voilà. Non, on non, peut non pas. mais évidemment. simplement. n'est pas une excuse. ce n'est pas c'est une, colique, mais c est c est une explication et ce n'est pas une explication. Exactement. Et je suis non, complètement d'accord avec vous. Mais c'est une explication Absolument qui doit être pas. jugée. Et c'est même un facteur aggravant, voyez vous voyez-vous, parfois par les tribunaux. Ça doit être jugé mmh. par des tribunaux, c'est pas oui. au grand public de juger Confiant comme ça avec Laurent Blum, Rêve, la honte la, la parole à non, Laurent Et simplement pour avoir posté ce tweet, j'ai été victime d'une cabale, d'un cyberharcèlement sur les réseaux victime, sociaux Louis. où on s'en est même pris à ma mère, on s'en est pris à ça, ma mère. Elle euh, oui. euh, m'a appelé au suicide si si vous voulez. Voilà, il y, y a eu un cyberharcèlement de la part dultra féministes. Mais
4: vous savez pas qui, pas qui est existant aujourd'hui. J'en sais quelque chose. Et une en réalité alors que activiste féministe, j'en sais quelque Laurent non, mais
7: le contexte des chiffres, c'est que il y a, c'est les chiffres de l'INSEE, il y a 500 000 agressions sexuelles et viols par an en France. Mm. Ça fait 550 par jour. Depuis qu'on a commencé à parler, ça fait deux viols. Mm. Donc c'est un, une criminalité de masse, dont Emmanuel Macron, le premier, en 2017, a dit qu'il allait en faire une, une, une grande cause, cause nationale. nationale. Tout à fait. Autrement dit, c'est légitime que euh, tout le monde s'empare de ça, en parle, en prenne conscience. Et, et ça je, commence, commence d'ailleurs vous, 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 voilà. est... Alors moi, je suis en désaccord complet avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Je n'imagine pas une seconde qu'Emmanuel Macron, malmené pendant toute euh, pendant toute une séquence où il était agacé à plusieurs reprises, tout d'un coup, ait eu une idée de stratège de communication de dire, tiens, je vais faire diversion, on ne parlera que de dieu demain, on ne parlera plus de l'immigration. loi d'immigration. Je ne crois si, pas. Si vous pensez euh, bon, qu'il n'a pas préparé son interview, c est, c est, pardon, mais non, mais beau, mais je pas crois pas qu'il soit il, il à ce niveau-là. Emmanuel des, Macron. Il a eu les
3: listes des, des thèmes. Alors, il a été Évidemment,
7: il a parlé un peu. Est, il ça, est il agacé. Une Emmanuel Macron, une il déteste. D'abord, oui. il, il prend les décisions lentement. Regardez, ça n'a jamais été aussi long que les jours où il y a des nouveaux gouvernements. Ça prend même des fois plusieurs jours, plusieurs semaines, ça a pris. Il est lent à la décision et il déteste se l'avoir imposé. Donc c'est vrai, il a décidé d'ailleurs qu'il ne se ferait jamais imposer les choses par les juges et que ses ministres, même mis en examen, ils resteraient. Donc Emmanuel Macron, là, il déteste cette situation actuelle. À mon avis, sans l'avoir particulièrement préparé, parce que c'est très humiliant pour sa ministre de la Culture, il a été agacé par l'affaire dans l'affaire qui est que le ministère de la Culture ait décidé de lui enlever la Légion d'honneur. Et pour cause, puisque à ce stade, personne ne s'est jamais vu retirer sa légion d'honneur parce qu'il avait tenu des propos, parce que les propos de Gérard Depardieu, indépendamment des plaintes et tout ça, d'il y a 15 jours dans, les, dans, les, dans le complément d'enquête, ce sont des propos répugnants. Ce sont des propos On est répugnions. tous d'accord avec ça Donc personne ne sait jamais ass... On l'en sache Parce que c'est un secret Bien gardé de la République mmh. Les déchéances de Légion d'honneur mmh. C'est même Un secret de la République Parce que quand on regarde La petite liste de gens Qui ont été déchus De leur Légion d'honneur mmh. Il y en a très peu on Il y a, a Maurice pas Papon La Légion d'honneur il y a évidemment euh... Lance Armstrong Pétain, Lance Armstrong des... Des... Mmh. Beaucoup d'étrangers Servier, non euh... Servier, non Alors il n'est pas décédé avant Servier ah, non, mais on peut mais la retirer la posthume. Alors oui, mais disons qu'il y a très peu de gens. Euh, Isabelle Balkany, ils lui ont retiré la Légion d'honneur, elle l'a très très mal vécue. C'est que...
0: automatique parce que lorsqu'on est condamné à plus d'un an de prison, ça devient automatique. Alors c'est
7: pas tout à fait automatique non plus parce qu'il y a une commission qui oh, se réunit qui et se quand, se réunit, quand on interroge la Légion d'honneur sur la liste...
4: des je crois que Gérard Depardieu l'a mise à disposition de la France, sa Légion d'honneur. il a été
1: agacé par ça, j'ai le sentiment. En fait... J'ai l'impression aussi que, et on terminera par oui. ça, Emmanuel Macron n'a pas voulu tomber dans le même piège. On s'en souvient oui. que Jean-Marc Ayrault, le premier ministre de François Hollande, euh, avait pris en pleine face quand il y avait eu des problèmes fiscaux, parce qu'il y a eu Exactement. ça aussi chez Gérard Depardieu. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on se souvient, on avait interrogé le premier ministre Jean-Marc Ayrault, premier ministre de François Hollande, et euh, il ah, avait voilà. été un peu trop Exactement. rapide
7: Exactement. à juger du cas de Gérard Depardieu. Ça, 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 ça
0: énervé Ça, manifestement, euh, ça l'a énervé. Mais la question est très simple. C'est à qui elle. Pouvait est-ce que c'est Emmanuel Macron qui décide ou est-ce que c'est la vindicte populaire qui fait pression sur le, vrai président, vrai. Ça, ça le président Et le président n'est que le porte-parole de fini, la
1: vindicte populaire. C'est fini, est il, il est un un Et on va laisser euh, Julie Hamet poursuivre sa tranche jusqu'à 22h. Merci de m'avoir accompagnée, puisque c'est notre, oui, notre dernière, notre dernière en un commun. Plaisir de Merci de m'avoir accompagnée Laurent. pendant euh, ces trois mois, chère Julie Hamet. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à vous aussi, chers téléspectateurs. Bonnes à nous,
2: Laurent. Bonne fête à tous. Mais nous, on reste quand même jusqu'à 22h. À tout de suite.